0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana António Pires de Lima, o Presidente da Direção do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável e CEO da Brisa. Muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Respondo-lhe, se calhar, como, tem, como tenho respondido quase sempre nestas entrevistas. O capital em Portugal são as pessoas, é o povo português, são as pessoas, esse é o principal capital. Mas na qualidade em que aqui estou, Presidente da BCSD, Penso que também é importante destacar o território. O nosso mar, acho que são uh, parte fundamental do capital, que nem sempre tem sido especialmente bem tratado e cuidado.
0: A BCSD uh, integra uma rede global. De alguma forma, a guerra veio acelerar os processos em curso, acentuar esta necessidade? É uma oportunidade? Podemos dizer que há aqui um antes e um pós nesta matéria?
1: Transformar a economia em benefício das pessoas e dos planetas é, de facto, como disse bem, o propósito da BCSD. Hoje somos 140 empresas, temos de facto a ambição de chegar a 200 neste plano estratégico que definimos até 2025. Eu acho que a guerra e a pandemia põem desafios particulares neste trajeto com que estamos comprometidos com as metas do Acordo de Paris para 2030, 2050 e também os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Há quem justifique ou se justifique com a guerra e, e também com a pandemia para pôr on hold, para suspender eh, os compromissos e os planos eh, que as empresas têm, que as nações assumiram, para atingirem determinadas metas, metas que são absolutamente críticas para eh, deixarmos aos nossos filhos um planeta mais sustentável, sustentável para as pessoas. Nós da BCSD pensamos precisamente o contrário, é na constância e na constância na ação, evitando sentimentos de pânico, porque os pânicos, o pânico por vezes paralisa-nos, mas sentindo a urgência do desafio que temos pela frente e a constância nessa ação, que hum, os, os Associados da BCSD estão completamente concentrados. Mas Nós não, não alteramos os nossos compromissos, nem consideramos que sejam de alterar em função das pressões que possam existir de curto prazo, oriundas como consequência da guerra na Rússia e na Ucrânia ou da crise pandémica. Os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos compromissos são exatamente os mesmos. Mas reconhece o risco de retrocesso deste
2: processo, tendo em conta a inflação, o aumento das taxas de juros, etc.?
1: Eu reconheço os riscos, mas também quero olhar para as oportunidades, porque o que esta guerra nos está a dizer e a convidar é de que o modelo de dependência de combustíveis fósseis Ainda por cima, de países que têm valores e, e registros que não são totalmente compatíveis com o do mundo ocidental, em que, a que pertencemos, é um registro perigoso. Uma das consequências desta guerra é a urgência na mudança das dependências energéticas. E essa mudança pode, eventualmente, no curto prazo, ter trade-offs, do ponto de vista ambiental. Admito que sim, para alguns países não é uma equação fácil de resolver. Todos ouvimos falar hum, da reativação de centrais de carvão em alguns países do centro da Europa, nomeadamente na Alemanha, mas pode também trazer e deve significar uma oportunidade de mudança e de aceleração de modos de energia que já não são desejáveis, dependência de combustíveis fósseis, para energias mais recicláveis, reutilizáveis e que são aquelas que, naturalmente, a Europa Ocidental, nomeadamente os países do Sul, já estavam a produzir a maior quantidade. A questão Mas Pode é... ser uma oportunidade Sim. para acelerar esse caminho no sentido da transição energética.
0: A questão é, tendo as empresas que lidar com o impacto da inflação, com a escassez das matérias-primas, com os custos de energia, com os custos dos combustíveis, terão ainda capacidade, e em alguns casos descapitalizadas, para avançar para essa, para essa transição, fazer esse caminho?
1: Eu acho que no futuro, e não é num futuro assim tão longínquo quanto isso, a economia, quando digo economia, digo as empresas, ou são sustentáveis e têm propostas de valor que não penalizam o ambiente, são sustentáveis do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, ou não são economia, não são empresas. Os próprios consumidores, os investidores, os financiadores, os bancos, põe hoje as suas apostas, as suas fichas, em projetos que, de alguma forma, assegurem esse caminho para a sustentabilidade. É um must, já não é um nice to have, uma coisa simpática de se ter. E a
0: competitividade significa competitividade? Exatamente.
1: Foi, foi, se quiser, a grande mudança que eu senti neste meu regresso à vida empresarial executiva, como sabe. Os investidores querem empresas que tenham um track record, que tenham um currículo, que tenham um registro de sustentabilidade uhum. para poderem investir. Acresce a tudo isto que nós estamos a receber fundos substanciais uh, da Europa, uhum. uh, o Plano de Recuperação e Resiliência, e que tem uma matriz fundamental para permitir essa transição uh, energética, para a digitalização, para a eletrificação da nossa economia. E é suficiente. E, portanto, eu diria, eu diria que há aqui uh, vários estímulos, embora reconheça os riscos, há aqui vários estímulos do mercado, dos financiadores, dos investidores, que me fazem acreditar que, pelo menos neste universo das economias ocidentais, nós vamos continuar comprometidos com este caminho da sustentabilidade que já tínhamos Mas
2: assumido. O plano de recuperação e resiliência é suficiente ou são necessários outros apoios para
1: as empresas a se adaptarem a este novo paradigma? Repito, as empresas ou são sustentáveis no futuro ou não são e eu creio que a grande discussão que se pode ter é se, dada a quantidade de dinheiro e o tempo curto que temos para utilizar nomeadamente ao nível do PRR uma parte desse dinheiro, desses fundos, vão efetivamente ser utilizados e também se as empresas foram suficientemente integradas nestes modelos de gestão para poderem capitalizar estes fundos e poderem, de alguma forma, assegurar a sua boa execução. Essa é a dúvida que eventualmente se pode levantar.
0: E qual é a conclusão a que chega?
1: Eu, neste momento, não, não chego a nenhuma conclusão porque o processo ainda está uh, no início. Portanto, acho que é preciso dar tempo, mas, mas é evidente que acredito que quanto mais envolvimento existir das empresas privadas, do universo privado, da iniciativa privada e nomeadamente das grandes empresas na execução destes fundos, mais rápido e melhor eles serão utilizados.
0: No caso da, da Brisa, através da Via Verde, vocês tinham concorrido às agendas mobilizadoras, não Nós foi?
1: concorremos, estamos em alguns consórcios e, e aguardamos pelos resultados.
0: Mas ainda não tiveram resultados desse... É, fomos
1: qualificados num dos consórcios, com, com outros players, e aguardamos tranquilamente pelos resultados. Mas a, o futuro da Brisa, é bom que se diga, e o investimento em sustentabilidade que a Brisa está a fazer, 60 milhões de euros nos próximos 4 ou 5 anos, Depende fundamentalmente da brisa, não está dependente para ser executado dos fundos europeus.
0: Em relação à questão do, do Conselho, definiram prioridades, vão abordar essas prioridades com, com o Governo relativamente ao futuro e nesta matéria da sustentabilidade, nomeadamente, e da competitividade?
1: Nós uh, fizemos uma reflexão uh, estratégica correspondendo, no fundo, à entrada em funções desta nova uh, direção que, que tu assumiu responsabilidades. Eu sucedi ao engenheiro João Castelo Branco, que fez um ótimo trabalho na BCSD um, há quatro meses, em colaboração com o nosso secretário-geral João Menezes e ouvindo todas as empresas que fazem parte um, da BCSD e até algumas que são candidatas a pertencer à nossa rede, nós fizemos uma reflexão estratégica que veio uh, assumir uh, dois ou três pontos que eu, muito rapidamente, gostava de elencar. O, o, do primeiro já falámos. Neste momento crítico, para a BSD, uh, a palavra-chave é constância nos compromissos que assumimos no passado, relativamente à descarbonização, relativamente à circularidade da nossa economia, relativamente à proteção da biodiversidade. Os nossos compromissos hoje são até de acelerar esta transição que já tínhamos assumido antes. Depois acrescentamos à nossa preocupação com a sustentabilidade ambiental a preocupação social. Entendemos que dentro do espírito daquilo que é a agenda ESG, Environment, Social and Governance, a BCSD deve juntar à sua prioridade ambiental a prioridade social. Uma reflexão profunda de qual pode ser o papel das empresas para combater as desigualdades. E, nomeadamente, também para poder ajudar à valorização salarial das pessoas que connosco uh, trabalham. Qual é que pode e deve ser o papel da BCSD e das empresas que compõem para que Portugal seja um país mais respeitador da paridade do género, onde as mulheres tenham um acesso mais constante aos centros de decisão, poder e económico. Nós reparamos que em Portugal, e há indicadores precisos, por exemplo, na, na auditoria que se faz periodicamente aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que na área da saúde, na área da educação, existe já uma paridade muito significativa entre funções de direção, funções de poder, funções de responsabilidade ocupadas por mulheres e homens em Portugal mas naquilo que é a política e à economia as às empresas diz respeito, há uma disparidade grande. Há ainda diferenças salariais para funções iguais, de cerca de 14%. E, portanto, nós acrescentamos esta dimensão, esta preocupação, dentro deste plano estratégico até 2025, e queremos aprofundar o estudo destas matérias e também assumir, naquilo que é o universo das empresas do BSSD, Compromissos importantes nestas matérias. Combate à pobreza, combate às desigualdades, paridade do género. E, finalmente, um ponto uh, final é a, a capacidade de juntarmos aquilo a que se chama a Agenda da Inovação 4.0 com a nova sociedade, a sociedade a que se chama Sociedade 5.0. A sociedade civil, acreditamos, essa sociedade mais amiga do ambiente e mais sustentável que queremos criar. Acreditamos que a digitalização, a inovação, as novas formas de trabalho têm um papel determinante em acelerar esta evolução para uma sociedade mais sustentável. E nestas matérias acreditamos que a BCSD deve continuar a afirmar-se e até consolidar o seu papel de interlocutor privilegiado com os stakeholders e, nomeadamente, com o Estado português.
2: Falemos agora um bocadinho sobre a economia. Portugal, segundo as previsões de Bruxelas, poderá registrar este ano o maior crescimento da União Europeia, com 6,5%. Parece-lhe que é uma janela de oportunidade. Como é que se aproveita? O que é que acha que pode feito neste processo de crescimento?
1: Acho que a economia está a reagir bem este ano em Portugal, fruto também a consequência do, da enorme recuperação do, do turismo e, e da confirmação da nossa capacidade exportadora, desenvolvimento das nossas exportações nos últimos anos. Portanto, são boas notícias no curto prazo. Veremos em que medida é que tem continuidade nos anos seguintes, eu não estou aqui no papel de procurar fazer projeções, mas são indiscutivelmente boas notícias no curto prazo, embora, como todos saibamos, ao nível da Europa, isto não é um problema único português, estamos também neste momento a viver um cenário de inflação muito significativa, que parece ser bastante mais persistente e intensa do que aquilo que se tinha previsto há uns meses, há um ano. E, portanto, há também algumas sombras e algumas ameaças de recessão que se podem colocar na economia portuguesa no final de 2022. Vamos ver como é que as coisas correm na Europa durante o próximo ano. Com certeza que as projeções económicas para 2023 estão muito afetadas pela inflação, pelo aumento que já se está a verificar das taxas de juros, e pelo impacto, que é um impacto permanente, desta guerra da Rússia na Ucrânia, esta guerra horrível que estamos a viver e que também não se prevê que possa ter um desenlace rápido. E, portanto, temos de estar, temos obviamente de saborear e viver este momento do ponto de vista económico que estamos a viver em Portugal, mas as expectativas para 2023 penso que são bastante mais prudentes e conservadoras. É evidente que aquilo que estava a dizer tem um peso o facto de nascermos uma dívida uh, uh, pública muito elevada. embora deixe-me
2: eu... clarificar, na capacidade que o Estado possa ter de dar um, um empurrão maior às empresas nesta fase.
1: Sim, mas é evidente que com taxas de juro mais altas, o facto de termos um estoque de dívida que é superior a 120% do PIB hum. é, é um peso que limita a capacidade de atuação do Estado, até de poder socorrer determinadas áreas da economia. Nós somos um Estado que tem uma dívida alta, embora eu sinta a preocupação dos governos em reduzir essa dívida, que do meu ponto de vista é positivo, pensando nas próximas gerações, e somos um país... Com uma carga fiscal muito elevada, o que também condiciona muitíssimo a capacidade das pessoas e das empresas concentrarem riqueza e poderem investir em crescimento. Eu acho que temos até um sistema fiscal algo anacrónico, que eh, penaliza excessivamente o mérito e que às vezes não dá, do ponto de vista, por exemplo, ambiental, os sinais que seria, do meu ponto de vista, importante de dar, no sentido de estimular, fomentar o comportamento de empresas que tenham um desempenho ao nível ambiental mais responsável, que tenham externalidades positivas.
0: Há agora uma proposta do, do Ministro da Economia precisamente para uma redução do IRC de forma seletiva. Ainda não sabemos bem o que é que será esta forma seletiva mas se calhar poderia ter em consideração também esses fatores, parece-lhe?
1: Eu, eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro da Economia há, há pouco tempo e realmente senti essa sua vontade. Uh, senti duas coisas que eu acho que é importante registrar. Primeiro, uma pessoa que vem do universo privado e com um discurso completamente descomplexado relativamente às grandes empresas, reconhecendo que as grandes empresas têm um papel. Que, aliás, o sonho de uma pequena e de uma média empresa é ser uma é grande empresa. Não. E que as grandes empresas têm um papel fundamental na agenda da inovação, na agenda da digitalização. Que as grandes empresas pagam em média o dobro dos salários que paga uma pequena e média empresa. E, portanto, foi uma lufada de ar fresco ter ouvido, ter falado com o Sr. Ministro da Economia e ter percebido que ele tem um entendimento moderno, arejado arrojado relativamente àquele que pode ser o papel das grandes empresas na transformação da nossa economia e na valorização dos trabalhadores, na valorização dos salários. Depois também percebi exatamente aquilo que estava a dizer, é que a troco de algumas contrapartidas, por exemplo a valorização salarial, a aposta na inovação, o reinvestimento dos lucros, o Sr. Ministro estaria interessado em fazer, já com efeitos no próximo orçamento de Estado, redução nos impostos sobre os lucros das empresas. Eu creio que essa é uma via. A outra via que eu sugeria que se pensasse é a substituição de uma parte do IRC por fiscalidade verde, isto é, reduzir os impostos sobre os lucros e como contraparte aumentar os impostos sobre os impactos ambientais das empresas. Que parcela no... já agora? Que parcela desse IRC? Não, eu eu não, não queria identificar, mas não queria, não queria quantificar. Há um IRC mínimo na Europa que está estabelecido de 15%, o nosso IRC para as pequenas empresas é 21%, com as derramas 23%, para as grandes empresas é de 21%. Eu não queria entrar nessa quantificação, mas acharia desejável... Mas uma pequena parte... Uma parte interessante fosse sendo substituída por fiscalidade verde. Porque, de forma de facto, eventualmente. Como, aliás, se iniciou esse trajeto há uns anos, na altura por aquele que é o Presidente do Conselho Consultivo da BCSD, o Dr. Jorge Moreira da Silva. É um caminho que eu penso que poderia ser interessante a favor da sustentabilidade e permitindo às empresas que têm lucros e que têm um impacto positivo do ponto de vista ambiental ou que são neutras do ponto de vista carbónico, não serem então penalizadas. E só para percebermos que tipo de impostos é que poderiam ser criados como alternativa ao IRC? Eu acho que poderiam ser seguramente alavancados, taxas fiscais sobre produtos que tenham uma forte componente de não reciclável ou, mais genericamente, a evolução da taxa de carbono, que é um caminho que gradualmente se tem vindo a fazer no mundo ocidental. Também é muito importante que ao nível daquilo que é as relações comerciais com outros países seja feito o equilíbrio entre aquilo que são as nossas taxas internas e aquilo que importamos de fora, Muitas Porque vezes é importado em países não é? onde não são aplicadas essas mesmas taxas. Penso que são pistas interessantes que poderiam Sim. ser seguidas na governação futura.
0: E essa questão da valorização salarial, estamos a falar uh, disso em que medida?
1: Pois, eu, eu penso que aqui é, é importante distinguir uh, alguns universos. Uh, quando se fala de salários pequenos e médios uh, uh, baixos em Portugal, e é verdade, são realmente uh, embaraçosos, e não permitem às pessoas, aos trabalhadores, viverem com uma qualidade de vida aceitável, nós temos de reconhecer, em qualquer caso, que há muitas empresas em Portugal, nomeadamente as empresas maiores, as empresas com modelos económicos mais saudáveis e que, portanto, têm mais lucros, Muitas empresas multinacionais que pagam, em média, o dobro ou até o triplo daquilo que é o salário médio da economia portuguesa. Pois há uma boa parte da economia portuguesa que, infelizmente, continua a estar especializada em setores de baixo valor acrescentado. E, portanto, é um grande desafio para essas empresas, empresas que são capital intensivo e que vivem dentro desses modelos de repente aumentar os salários 15%, 20% ou 30%. Portanto, eu penso que essa agenda, a agenda de aumentar os salários, é uma agenda absolutamente necessária. Compreendo perfeitamente que o poder, o governo, aponha como centro nas discussões da concertação social que estamos a, a ter, mas é uma agenda que as empresas não podem, só por si, essas que vivem nesses setores, a aumentar os salários, se não lhes forem criadas condições que lhes permitam ter uma atividade mais produtiva, uma atividade mais, mais rica. E, portanto, penso que esta discussão de contrapartidas, isto é, reduzir o IRC a troco de aumentar o IRC, o, 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 os salários, a reduzir a fiscalidade e as taxas, a troco de se poder reduzir o IRC sobre as empresas que investem nos seus negócios, podendo ser investimento em salários, é uma agenda é uma agenda e é uma conversa que faz sentido. Um outro tema que tem que ver com o uh, um mecanismo uh, para
2: a indemnização pelo Estado da, depois da pandemia que a Brisa ativou por, por ter havido a quebra de tráfego uh, logo a seguir ao confinamento, uh, no, no, no processo de confinamento. Como é que está esse processo? Há divergências com, com o
1: Estado? Eu preferia não usar a qualidade presente do BCSD para falar desse tema e de falar dele oportunamente, seguramente a seguir uh, ao verão. É um tema que não tem tido uma grande uh, evolução, mas não parece que este seja o momento para divergir daquilo que é o tema central desta da, uh, entrevista. A seu tempo uh, daremos nota de como estão a evoluir uh, esses dossiers e outros onde temos uma, uma colaboração e um, e um diálogo bastante cordial e construtivo com o, o, o atual Governo. Da Brisa, se quiser, posso-lhe falar de alguns investimentos que estamos a fazer do ponto de vista sustentável, do ponto de vista ambiental e com impacto direto na vida das pessoas que ajudam a esta transição para é... a sustentabilidade que nos preocupa. Antes
0: de, de, de se calhar, de abordarmos esses aspectos em, em concreto, eu queria lhe perguntar se há alguma posição do Conselho relativamente ao novo aeroporto e à necessidade de, de, dessa infraestrutura.
1: Não foi um tema que tivéssemos abordado uh, no BCSD e, portanto, não me sinto confortável para transmitir uma posição do Conselho. Todas as pessoas sabem... Eu pelo meu passado aquilo que defendi, mas uh, a empresa
2: em... tem previsto no contrato de concessão uh, não obviamente o aeroporto, mas uma, a ligação, alta, uma aeroporto. ligação aeroporto. É verdade,
1: é verdade. Isso está incluído no. no Teria último...
2: uma preferência de localização tendo em conta esta última? Pergunta. Não vou,
1: não, 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 me vou pronunciar. A direção da da BCST. Não tem nenhuma posição assumida relativamente àquilo que é a localização do novo aeroporto de Lisboa.
0: E relativamente ao impacto que uh, essa infraestrutura tem, tem na economia e tem nomeadamente no, no turismo e à a, e, e a necessidade de, de realmente de desenvolver, e até os próprios investimentos públicos que surgem a, a montante depois da construção da infraestrutura, não é?
1: Bom, eu penso que é uh, consensual, ou praticamente consensual, não diria que é consensual, Portugal teria toda a vantagem em ter, neste momento, já em 2022, 2023, 2024, um aeroporto ou capacidade aeroportuária significativamente acrescida relativamente àquela que lhe é dada pela Portela. Isso um, é uma evidência. Nós já estamos a, a não ter a capacidade de receber uh, turistas uh, pelo facto de estarmos limitados à Portela em 2022, e pensar na possibilidade de ter um aeroporto ou capacidade aeroportuária adicional só há 10 ou 15 anos é muito penalizador para a economia, portanto entendo perfeitamente a urgência com que algum, alguns setores mais sensíveis a esta necessidade, nomeadamente o setor do turismo. O que se vai fazer e quando é que se vai fazer, essa é a discussão e, é, e esse é o ponto que está em discussão na qual eu não queria entrar enquanto Presidente do BCST
0: nem enquanto CEO da Brisa, relativamente a essa matéria, aquilo que são as vossas disponibilidades também para abraçar este projeto?
1: Como Brisa, fazendo aqui um parênteses, <risos> eu permito-lhe dizer que nós, no plano que aprovámos há um ano, focámos o desenvolvimento da Brisa no tema da mobilidade rodoviária, em Portugal, da mobilidade urbana, com tudo o que isso implica, entre diferentes modos, e, eventualmente, na mobilidade ferroviária. E mostramos abertura até para estudar o futuro concurso que se venha a fazer no TGV. Não temos nenhum projeto de desenvolvimento aeroportuário. Não pensamos que essa seja especialmente a nossa vocação. Não vimos oportunidades para a brisa nessa matéria, embora, obviamente, o tema nos interesse, até porque, como disse e bem o Vitor o contrato de construção está previsto, a Brisa, assegurar a futura ligação ao aeroporto. Referiu o TGV, chegou a dizer que dançaria a música que o Governo quiser tocar.
2: Tendo em conta a música que o Governo já apresentou, a Brisa mantém o um interesse nesse, nesse projeto?
1: O Governo não apresentou o modelo em que se vai centrar a construção e a gestão do TGV e, portanto, é extemporâneo eu pronunciar.
0: E em relação àquela ligação que havia entre Lisboa e Cascais, uma faixa dedicada ao transporte público, esse processo como é que está?
1: Há uns anos foi dada a nota pública por parte do Governo da vontade de avançar para esse projeto. É um projeto interessante, porque e aqui sim tem alguma ligação, se quiser, com as agendas para a mobilidade do BCSD, nomeadamente a agenda para a mobilidade, que o Pacto para a Mobilidade que acabámos de assinar em Braga, que já tivemos em Lisboa e que permitiu uma diminuição significativa das emissões de dióxido de carbono e que queremos fazer, é um desafio que aqui deixo, com as cidades de Matosinhos e do Porto. Recentemente assinámos com Braga, com uma série de empresas, com a presença do Sr. Presidente da República, um pacto que inclui 24 medidas para tornar a mobilidade mais sustentável. Em Braga e naquilo que é a Comunidade Municipal de, de Braga. Existe uma grande disponibilidade do BCSD, numa área que é muito sensível, porque representa mais de 20% dos gases com efeito estufa, da produção de gases com efeito estufa, para a BCSD trabalhar com os vários municípios no sentido de se poderem ir adotando medidas que permitam que as pessoas assegurem a sua mobilidade, porque ela é fundamental para a qualidade de vida, para a criação de riqueza, para a felicidade das pessoas, mas de uma forma mais sustentável. Modos de mobilidade partilhada e a transição para a mobilidade elétrica. E quando se está a falar desse corredor bus, que poderia ligar Cascais a Lisboa, numa via adicional da autostrada, da A5, e depois entroncar um carro com as vias rápidas que existem em Lisboa, está-se a falar precisamente disso, no investimento? muito significativo, serão várias centenas de milhões de euros, mas que permitiria estimular modos de mobilidade pública ou partilhada num acesso que é um acesso assumidamente mais difícil nas nossas autostradas da Brisa, que é o acesso que junta Cascais, Oeiras, Lisboa e depois outros concelhos, como por exemplo Louros, à volta de Lisboa. Mas é um bom se... exemplo de um investimento eu do eu se que do nosso ponto de vista se poderia o fazer não? Não está parado. O Sr. Ministro Pedro Nunes Santos já, em tempos, elencou a sua prioridade. Este investimento poderia andar mais depressa se a comissão de renegociação que foi criada há quatro anos pelo Governo para a renegociação da nossa concessão principal, BCR avançasse, porque era um dos projetos que poderia ser incluído em termos de contrapartidas para justificar essa renegociação. Mas, portanto, da parte da Brisa, existe essa disponibilidade de poder contemplar esse investimento, um investimento de centenas de milhões de euros, em grande benefício de uma mobilidade mais sustentável, mais amiga do ambiente, partilhada ou pública, nas ligações de Cascais-Lisboa. a Lisboa. Mas compreenda-se a demora? É difícil de compreender. O grupo, o grupo de trabalho... Foi criado em 2018 pelo Estado português e nós já várias vezes alertámos o senhor ministro, Pedro Nuno Santos, o ministro das Finanças, que tem uma responsabilidade direta também, porque o TAP lidera este grupo, o próprio senhor primeiro-ministro, para a pena que é que este grupo não esteja a reunir de uma forma regular, porque há uma série de matérias de interesse comum, essa é uma delas, que eventualmente podiam ser avançadas, e em nome de uma mobilidade mais sustentável e com um investidor, que neste caso é a Brisa, que, que, que está disponível
0: isto não para entra, aceitar esse desafio. Isto não entra no PRR nem no 2030? Ou entra, não,
1: e não. É, esse é um projeto que poderia ser abraçado pela Brisa uh, no âmbito de um acordo de renegociação do atual contrato que termina em 2035.
0: Relativamente à questão que, que vocês estão a avançar também da, da instalação da energia fotovoltaica nos, nos espaços das autostradas e o objetivo é ter uma operação totalmente autossustentável, como é que está esse, esse processo?
1: Olha, de facto, eu agradeço que tenha falado desse assunto porque eu tenho orgulho, bastante orgulho, que estejamos na brisa nestes últimos anos a abraçar uma agenda tão exigente do ponto de vista ISG e que, acima de tudo, pode ter um impacto prático na vida das pessoas. Lembro um, o investimento que fizemos em parceria com uma série de outras empresas, em consórcio, nos postos de carregamento via verde elétrica que estão nas áreas de serviço das autostradas e que permitem já que se faça a viagem do Algarve até Valença num carro exclusivamente elétrico com uma ou duas paragens de 10 minutos para carregar uh, a viatura. é Este único... processo está completo? Este processo está praticamente Sim. completo. Ainda há 3 ou quatro áreas de serviço onde já estão instalados os carregadores, mas ainda não foram licenciados. Mas já é possível fazer a viagem porque na generalidade das áreas de serviço já tem os carregadores licenciados e a funcionar. Para carrega o seu carro, 10 minutos, é o tempo de beber um café, ir à casa de banho, continua a viagem. E, portanto, isto é uma grande inovação, é uma grande novidade, porque um dos óbices para se usarem automóveis elétricos é, precisamente, as pessoas terem medo de não chegarem lá. A ansiedade elétrica é muito grande. E, e, com este investimento, nós permitimos que, pelo menos nas autostradas da Brisa, nas estradas públicas, infelizmente ainda não é assim, mas nas autostradas da Brisa, é possível fazer a viagem com paragens curtas, para as pessoas carregarem o carro. Depois fizemos também um investimento em cerca de 14 mil luminárias, que já está praticamente concluído, para substituir todos os focos de iluminação das nossas autostradas por mecanismos LED. Foi um investimento de 4 milhões de euros que já está concluído. E finalmente estamos agora a lançar, penso que estará concluído em 2024, a introdução de painéis fotovoltaicos nos espaços das nossas autostradas, foi um projeto que falámos muito com o anterior Governo, com o anterior Ministro do Ambiente, e que permitirá, em 2024, com a instalação destes painéis, que a nossa operação da brisa, de manutenção das autostradas, das portagens, tudo aquilo que alimenta energeticamente as nossas autostradas, seja autossuficiente.
0: Estamos a falar de um investimento de que montante?
1: Estamos a falar de um investimento que poderá estar entre os 4 e os 5 milhões de euros. Para os painéis? Sim. Sim, o da Via Verde elétrico custou cerca de 10 milhões de euros, o investimento nas luminárias dos LEDs foi um investimento também de cerca de 3 milhões de euros, no total a Brisa dotou este plano estratégico que fizemos até 2025 de cerca de 60 milhões de euros para, em projetos que assegurem a transição energética e a maior sustentabilidade das suas atividades.
0: diga uma coisa, este aumento do preço dos combustíveis está a ter impacto no, no tráfego e nas receitas das portagens ou, ou não?
1: Tem um impacto, uh, apesar de nós não nos podermos queixar nos últimos meses. O tráfego tem recuperado relativamente bem, face a 2019, tivemos dois anos muito difíceis em 2020 e 2021.
2: Já recuperou totalmente. Também no princípio
1: de 2022 ainda sofremos. Agora, nos últimos meses, eu não quero dar dados muito precisos, eles devem ser dados primeiro ao mercado, mas eu diria que nos últimos meses de 2022 temos tido um registro muito próximo de 2019. Seria maior se o preço dos combustíveis fosse mais baixo. Há um impacto multiplicador. Quanto mais, é normal, não é? Quanto maior o preço da gasolina, menos se utiliza o automóvel, mais as pessoas ficam em casa. E, portanto, claro que tem um impacto no tráfego, mas ainda assim tem sido um impacto até agora sentido moderadamente face à força da recuperação do tráfego uh, que sentimos nos últimos meses, também muito por o efeito do turismo.
0: E, e portanto, esperas concluir o ano com, com números aproximados a 2019? É exatamente, exatamente. Portanto, será superior ao, ao, ao ano anterior?
1: Ah, seguramente, porque Sim. o ano de 2020 a, a brisa sofreu muito a pandemia em 2020 e 2021. Nós perdemos 25% da nossa atividade em 2020, perdemos cerca de 14% da nossa atividade em 2021 e este ano estamos a ter, digamos, pela primeira vez um ano mais normal, embora com algumas flutuações importantes no princípio do ano.
0: Parece-lhe que a forma como o Governo atuou relativamente à questão do, do preço dos combustíveis é a, a mais acertada para beneficiar também, no fundo, as empresas e, e a vossa empresa, que depende absolutamente da, da, dos automóveis, da utilização do automóvel.
1: Eu penso que uh, o Governo fez aquilo que era possível fazer, nomeadamente a partir do momento em que assumiu a redução do, do ISP, no curto prazo, penso que isso ajudou a estabilizar os preços da gasolina e agora até a baixá los para níveis mais comportáveis. Penso que há uma sugestão que eu talvez me atrevesse a dar, que é aproveitarmos esta crise que estamos a ter dos preços dos combustíveis para acelerarmos a transição para o modo elétrico na mobilidade. E como é que isso pode ser feito? Eu penso que a nível europeu, a nível nacional, poderia ter sido interessante, nestes planos que se fizeram para a recuperação da economia, ter sido eventualmente mais agressivo, mais ousado, nos incentivos que se dão às pessoas para substituírem os seus automóveis. Nomeadamente se o fizerem por automóveis elétricos. Nós temos um parque automóvel que tem em média 13 anos. É completamente diferente o comportamento de um automóvel do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de proteção do planeta, que foi feito há dois anos, ou que tem um ano, dos automóveis que nós comprávamos há 14 ou 15 anos. Uhum. Se a troca for feita por um automóvel antigo, combustível fóssil, uh, por um novo, já há uma performance ambiental, um ganho importante. Mas se for feita por um veículo elétrico, esse ganho é exponencial. E, portanto, eu penso que teria sido interessante, dentro destes pacotes que se fazem ou que se fizeram para a aceleração da transição energética, que se tivessem desenhado programas que dessem dinheiro às pessoas ou financiassem fiscalmente ou de outra maneira às pessoas para trocarem a sua viatura, nomeadamente trocando-a por uma viatura elétrica. É claro que este esforço tinha de ser compatibilizado com uma maior intensidade de carregadores elétricos nas nossas cidades e nas nossas estradas. Esse esforço também é importante fazer. Se fizéssemos estas duas coisas ao mesmo tempo, nós acabaríamos dentro de 4 ou 5 anos com uma mobilidade rodoviária muito mais amiga do ambiente, muito mais próxima daquilo que é desejável. A velocidade a que estamos a fazer esta transição vai demorar, o nosso parque automóvel vai demorar 14 ou 15 anos a ser elétrico. E eu acho. Teria sido bom para todos podermos fazer esta transição Nos... de uma forma mais rápida. A Brisa conta
2: aumentar este ano o investimento face ao ano passado?
1: Sim, estamos a aumentar dentro do nosso plano Vision 25. Nós temos previsto investir cerca de 90 milhões de euros por ano na manutenção e na qualidade das nossas infraestruturas rodoviárias, também estamos a aumentar muitíssimo o investimento no ecossistema via verde, nas outras empresas, como é o caso da E2B, da Control Auto, que acaba de comprar um pequeno concorrente, o nosso investimento neste plano de negócios é cerca de 40% ou 50% superior, cerca de 50% superior à, àquilo que fizemos em média nos últimos 5 anos, a qualidade das nossas autostradas é um aspecto absolutamente fundamental na gestão da nossa empresa, e muitos destes investimentos, cerca de 60 milhões de euros, são para projetos que permitem à Brisa ter uma oferta mais sustentável ou ajudar os nossos clientes a fazer a transição para modos de mobilidade mais sustentável. A guerra
2: não trouxe nenhum travão ao investimento de, previsto nesses planos da Brisa?
1: Não, bem pelo contrário, veio, em muitos casos, acelerar esta necessidade de eh, transição eh, para a mobilidade eh, elétrica.
2: Em termos de lucros, é expectável
1: um aumento face ao ano anterior? A Brisa está em recuperação, vai ter um ano de 2022 próximo daquilo que teve em 2019, mas não vou, não vou antecipar resultados.
0: Acha que, face à atual conjuntura, que poderá haver aqui necessidade de, no próximo ano, aumentar as portagens?
1: As portagens estão diretamente relacionadas com a inflação. Exato, portanto, quem por determina mesmo... o aumento das portagens é o indicador de inflação a outubro. E, portanto, previsivelmente elas vão, <coughs> vão aumentar e com algum significado no próximo uh, ano. A, a não ser que, nós já, já, já falámos disto com o Governo, a não ser que o, que o Estado mostre abertura para encontrar um mecanismo que compense a brisa desse uh, aumento e o possa diluir no tempo, ou uh, incluí-lo na renegociação, no tal grupo de trabalho que temos para a renegociação da concessão. Se o, que Estado não fizer, se o Estado não fizer nada, uh, o aumento será aquele que corresponde à inflação. Acredita que pode acontecer? Nós estamos disponíveis para falar com o Estado sobre esta matéria, mas compete ao Estado perceber se politicamente interessa conter esse aumento das portagens, forma a que ele não seja tão penalizador, em 2022, a Risa está disponível para, negociando contrapartidas, poder mitigar, no final de 2022, em 2023, esse aumento. Mas aquilo que está definido no contrato de concessão é isso que, é que o aumento é feito em função da taxa de inflação até outubro.
0: E, mas o contrato de concessão não define também o tipo de contrapartidas, ou seja, isso teria que ser negociado... Exatamente. Por, e, e estamos a falar de, de, um, de um montante de financeiro, uma compensação financeira por parte do ou Estado. Ou de tempo.
1: Ou, ou de tempo. Há formas de... A, a, a Brisa, a Brisa não, não precisa necessariamente de cheques. Essas contrapartidas podem ser negociadas em, em tempo, já por oito vezes o contrato de renegociação da Brisa, nomeadamente da BCR, que é a nossa principal concessão, foi renegociado. Essas renegociações têm de obter a critérios de interesse público, portanto o Estado não pode ser prejudicado, como é óbvio, e por oito vezes foi possível chegarmos a acordo, Portanto, nesta matéria, se o Estado não fizer nada, o aumento será aquele que dite a inflação em outubro. Mas a Brisa já deu nota ao Estado e diretamente uh, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Ministro das Finanças, oportunamente uh, temos esperança de o poder fazer também ao Ministro das Infraestruturas, de estar disponível para olhar para este problema de uma forma construtiva, desde que não saia prejudicada também uh, neste aspecto. Portanto, só
2: para clarificar, o esforço de compartilhação seria todo da parte do Estado?
1: O esforço de compartilhação teria que ser alvo dessa renegociação que tivesse este objetivo concreto, não aumentar tanto os preços das portagens. Foi uma hipótese que deixámos ao Governo nas conversas que vamos mantendo com os membros do Governo.
0: Estamos praticamente a concluir, mas eu não posso deixar de lhe perguntar. Que pacto é que tem para si uh, ver um Parlamento sem o CDS?
1: Tristeza. Uh, uh, faz falta a democracia portuguesa, o CDS no Parlamento.
0: E nesse nesse sentido uh, acredita que esse regresso com o Nuno Melo é possível? Uh, não como... será
1: um caminho fácil, mas o Nuno é uma pessoa com coragem determinada. Uh,
0: com o Luís Montenegro, a direita no Parlamento está melhor representada?
1: O futuro dirá, é muito cedo para dizer. Eu espero a qualidade de uma democracia uh, uh, constrói-se com um bom governo, um governo forte e também com uma oposição forte e estabelecida. Espero que isso possa acontecer uh, com a atual liderança do PSD, mas não vou fazer nenhum comentário pessoal, nem de natureza política ou partidária. Acho que isso não é compatível com a qualidade em que é que estou.
0: E o seu futuro passa pelo um regresso à política?
1: O meu futuro, enquanto estiver na brisa, está completamente focado na gestão da empresa, na representação uh, no BCSD, que é, de facto, uma instituição que tem, do meu ponto de vista, uma missão, um papel, um propósito determinante. E, portanto, a minha vida política, se existir alguma vida política no futuro, uh, está completamente em parentes. Eu tenho como. Tem, tem visto sido uh, muito restrito nas minhas intervenções de caráter até cívico, uh, político-cívicas, ou uh, desde que aceitei esta, esta, este desafio de liderar a Brisa, porque penso que isso é o que mais interessa uh, à empresa que eu estou a servir.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é incêndios.
1: Uma tragédia que se repete. E que justifica mais reflexão à ação urgente no ordenamento do território. TAP. Aguardemos.
0: Serviço Nacional de Saúde.
1: Precisa de ser valorizado e de investimento. Eutanásia. Para mim não é uma prioridade.
0: Francisco Rodrigues dos Santos. Já passou. Fernando Medina.
1: Governante. Com ideias uh, extremamente claras e, creio, amigo das empresas.
0: Banco do Fomento?
1: Tem demorado muito tempo a ter um real impacto na vida da economia portuguesa. Pai? De saudade. Família? Fundamental. Férias? Estão quase... Futebol? Sporting. Sonho? Continuar a viver com intensidade e felicidade estes projetos que têm dado uma propósito especial à minha vida. A política, agora a brisa, o BCSD. O meu sonho é poder continuar a envelhecer de uma forma ativa e sem perder a capacidade de sonhar. Portugal. Pátria.
0: António Pires de Lira, muito obrigada por ter estado aqui com Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Direção do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável e CEO da Brisa em www.rtp.pt Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora e, claro, contamos consigo.